0: 天路亚，坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千三百七十九集《小人物悲喜：生活的成就或生命的价值》。节目邀请了真耶稣教会的赖永生神学生来分享他的信仰体验和献身当传道的原因。那永生大哥他是正耶稣教会的第二代信徒，从小他的母亲会每天陪伴他读经祷告，父亲则会每周与家人一起进行家庭聚会，不知不觉中建立敬畏神的心。那永生大哥曾经有报考神学院的心智，却在踏出社会之后，渐渐不再把神的心意放在生命中。永生大哥觉得他不报考神学院，还是可以在教会服侍，或者是当他的生活达到预期的目标之后，他再来报考神学院。然而，神为了要让永生大哥想起当传道的这个心智，使他的工作及生活上遭遇了许多的艰难。那在永生大哥的成长中，他经历什么样的事件让他体验到神呢？这神又是如何引领永生大哥的脚步呢？相信听众朋友们都很想聆听到永生大哥的见证，那让我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就一起永生大哥来分享见证哦。我们要聆听的诗歌是赞美诗的三百九十九首，《主，我愿做你们徒》。
2: 众朋友，大家好。那小弟啊、呃，是民国六十八年出生。那我出生的时候是在啊、呃、嘉义县水上乡，原属南兴教会、嗯。那么我在呃三十岁结婚的时候，就到彰化的和美来啊、呃、定居。那婚后呃育有两个女儿，那他们目前也都读。啊、呃，国小当中，嗯哼，那我在读神学院之前，那我是在行政院海洋委员会海巡署服务。那我是信仰的第二代，那是传承于我的父亲。嗯哼，那他是属于啊民间的一个传统信仰。那因为在高中的时候，他因着一张传单。啊，找到真教会，那突破重重的困难，那么啊，总有机会啊，蒙受神的拣选。嗯
0: 哼，永生大哥可以大概讲一下父亲的信主经过吗
2: ？呃，他当时候其实在，在呃高中那个阶段，他就有在思考人生啊，到底从哪里来，嗯、要从哪里去。那在他的传统信仰里面，呃，他呃常常接触到啊、呃、这一些呃人死的问题，他接触了很多，但是他一直都寻找不到啊、呃、任何的答案，或者是有人所告诉他的答案，他不满意，所以呃就呃这个问题在他心中啊、呃、思索了好久。那么好巧不巧。那有一回、呃，就在家里的这个、呃、门窗上面，就发现了一张、呃、真耶稣教会的传单嗯嗯。那时候就、呃、上面写着、呃、要在这个水上地区的这个广场、呃、有一场、呃、室外的步道。嗯嗯那这场内容大概也是谈论着有关、呃、生命啊之、呃、道，所以他看到这样子的。啊，题目他就很有兴趣啊，想要来接触这一份信仰、嗯。呃，只不过是呃，在传统的家庭当中，呃，要啊、呃、去接触到基督教的信仰啊、呃，是十分不容易的，因为、嗯、呃，必须呃，受到呃，家族的这些亲戚朋友的一个啊、呃、眼光。嗯所以他那时候啊。呃知道这个讯息之后，呃，他也不敢明目张胆的去、哦、那就在啊、呃、家里的屋顶哦，他就是在以前老旧这种平房哦、嗯，他就把他爬到这个屋顶上面去聆听啊真、呃、耶稣教会的一个室外步道。嗯哼，啊、因为当时候呃这个比较。单纯呐、啊，是也没有像什么我们现在大楼林立啦，车辆那么多啦，嗯、所以其实社区的那个广场只要啊、呃、广播一啊、呃、一广播出去啊，其实村里面啊在那附近啊，其实都啊、呃、可以听得非常的清楚。嗯哼。那么，嗯、呃，其实他就这样子接受了啊、呃，听到这个道理。那听完了之后，其实他心里面深受感动了，啊、呃，记得呃，我父亲跟我讲、呃，在室外步道的时候，大概有两三个晚上、嗯，但是听完之后，他感觉心里面还是有呃一些的感动，嗯，所以呃，他就知道呃，加一教会，啊、呃，在加一市的加一教会，他们要继续的就要回到教会里面。啊，来啊！举办室内的啊、呃、步道聚会，嗯、所以他就呃透过那嘉义教会的这个晚上的步道聚会，自己就去到教会来聚会，因为呃教会是在嘉义市、嗯，那么我们的家是在嘉义县的水上乡，所以他去比较没有顾忌，然、哦、后因为呃附近也没有什么。亲戚朋友，所以他就到加一教会来聚会。嗯、那在加一教会聚会那几个晚上呢，呃、他在、呃、最后一个晚上呢，就、呃、得到圣灵、嗯，所以更加深他对这份信仰的呃确据啊。他觉得这一个真、呃、耶稣教会真的是一个、呃、很宝贵有神的教会。
0: 嗯那永生大哥的父亲呢，在家庭上对小孩的信仰会有什么样的要求？嗯
2: ，我觉得当呃一个人呢、哦，我想接触到信仰，知道它的宝贵，他的反应就是要赶快把这份信仰啊传达出去。嗯、哼那特别是啊，要传出去之前，当然最重要的是自己的家人要先。啊，顾好，所以其实他信主不久之后结了婚，那有了小孩，其实呃他在信仰上面对我们是非常的要求，他不希望我们偏差，嗯、所以其实他常常建立在呃家庭的祭坛上面，要我们啊、呃、读经跟祷告、嗯。那我其实有印象以来，我的妈妈其实就从我们幼稚园这个。这个阶段，我们就每天都会由妈妈带着我们来读圣经。嗯、那时候有呃新月的国语圣经，我们就这样子每天睡觉之前就一章一章的读。那一方面呢，呃，我们可以呃学习注音、啊、那一方面，呃，我们也可以了解圣经上的这一些呃呃教训、嗯。那我的父亲呃每一个礼拜。呃，会呃跟我们一起有一个呃家庭座谈，那主要我们会呃做一周以来的啊、呃、行为的这个检讨、嗯，然后透过圣经里面啊、呃、来了解我们到底呃这个这一周里面到底有没有做错哪一些事情，嗯、哎、所以我常常呃在那个过程当中啊是哭得稀里哗啦。比如说啦，其实我们每一每一周都有这样子的一个类似，我感觉像是一个检讨会嘛，然后再要、嗯、要被修理，然后修理到最后就是哎、欸、要向神悔改，然后祷告，嗯、然后这还是这还是每一周，如果遇到过年那就更惨了、嗯，所以每一年的过年都是我最悲惨的状况，因为那因为每到除夕夜的时候就是要检讨一整年的行为啊，那真的是。很难很难过了，要领一个红包可能前面要被数落很久很久嗯嗯，然后要不断的悔改这样子嗯嗯
0: 嗯。那永生大哥是如何体验到神的呢？哎
2: ，这个部分哦，其实感谢主了，我觉得、呃，父母在教导我们了解圣经，这毕竟是，呃，还是属于父母亲的信仰。嗯、那。这个信仰，除非是自己，呃，有了体验，才会自己很深刻的去了解，这是我的信仰。嗯、呃，所以我我印象最深刻的第一件信仰的体验，就是我在国小一年级的时候，因为我的父亲老是喜欢在下午的时候找我一起要祷告，呃，只要我在家里面，就是。叫我跟他一起祷告、嗯。那早期我们，呃，那个年代啊，那个电视啊，就是有卡通影片的时候，通常都是在下午大概五点半到六点半这之间啊、嗯。那也不是每天都有，所以我们都是，呃，一个礼拜当中，我们要看着电那个什么节目表，然后再去这个看电视节目。嗯、所以对小朋友来讲，哦，这样子的。呃，诱惑很大。那么，当祷告的时候遇到看卡通的时候，那个时候就很挣扎了。但是，呃，我的父亲是非常严格的人哦，所以你没有遵照父亲哦的话去做的话，一定会被修理得很惨、啊嗯、所以当然我们心中也有气的哦，过去我们都。很忍耐嘛，那么可是有一次我就真的受不了了，我就直接跟他顶嘴，说祷告到底有什么用？哎、欸，就这么样的一句话，就历史让我的舌头啊，就开始渐渐的感到疼痛，就有一点类似呃舌头发炎，但是我也感觉感觉不出来到底怎么样。原本以为说，哎、欸、这种疼痛大概痛个两三天。也许就会好了、嗯，可是呢，呃，经过了一个礼拜不见好转，好、哦，那呃，很多行动都不方便了、啊，要吃东西，要喝水，只要动到舌头我就痛、嗯，所以我就呃像我的父亲啊、呃、哭诉啊，我我我我生病了这样。那么我的父亲其实他要我跟他做的第一件事情就是。来回想一下，我们的生命当中有没有得罪神的地方？嗯、所以他就从呃呃最近的时间，比如说呃今天我告诉他，然后我们就往前一天一天的去推，我、呃、做了什么事情，做了什么，做了什么事情。嗯、那么最后的结果就是我推到呃这一天，我祷告的时候说到那一句话的时候，那么呃我们就。整理出一个结论来，哦，可能就是因为我们在，呃，讲话当中得罪了神，没有敬畏神的心，哦，虽然我们祷告了，但是我们是心不甘情不愿，嗯、这不是神所喜悦的一件事情，嗯哼，呃、所以一知道这样子的时候，我们就跪下来祷告，也所以很奇妙，哦，当我们把这件事情。啊、呃，放在祷告上面求神来啊、呃、原谅赦免的时候，当祷告起来，这样子的一个舌头发言的状态，就啊、呃，好像被神啊、呃、移除了一样、嗯。所以那是我人生当中觉得，呃，在那么小的年纪当中，觉得哇，怎么那么神奇？这个信仰怎么怎么可能会这样子？
0: 好，那再来要分享的是永生大哥得圣灵的体验。嗯
2: 、呃，我得圣灵的时间大概是在我国小三四年级的这个时候。嗯、那之前记得我们在少年班的时候，大家都很努力的求圣灵。那么一个一个得到圣灵之后，那么我自己一直。都求不到圣灵，我当然会很紧张啊。嗯、当然，一方面我会很焦虑啊。为什么我老是求不到？到底为什么会这样？嗯、那么就在有一次放假礼拜天的中午，我就在家里面啊睡午觉、嗯。那么神就让我做了一个梦。啊、呃，梦见呢、呃、世界末日来到、嗯。那么我看见这个世界的状况是怎么样？就是天摇地动。嗯、然后、呃、有地震。那这个地震、呃、足以把房子都震倒。所以在外面的这些居民啊、百姓啊，都露出非常的惶恐。嗯、大家都、呃、在外面。啊、奔跑、啊、有的是因为家里面可能有人受伤了，在哭泣。反正世界就是一片的混乱。那还有火海、哦、这时候我看到的是、啊、凡是真耶稣教会的信徒，我们都是很有秩序的、啊、往教会里面走去。哦、那、啊、当大家都到教会去集结的时候。那时候我就看到教会的正前方就有一台呃类似火车一台长长的火车这样子，嗯、那它是没有铁轨的啊、哦、是一个很漂亮的火车。那在教会的门口，它就在教会的门口，而且在火车的呃入口处有一个人在收票。嗯
3: 哼
2: 。那么大家依序的排队，就依序的上车了。那就排到我的时候。哦，我发他要跟我要票的时候呢，哈、哦，我就被挡下来了、嗯。所以那个时候我就看到进去的人，跟看到外面世界的这一群人，那是两样的心情啊，是很强烈的对比啊。嗯、我就很紧张，因为我进不去。这个时候我就惊醒了。嗯啊，所以我一惊醒的第一件事情，我就跟哥哥讲说，我们一起来祷告。那时候哥哥已经有圣灵了，我很紧张啊，所以我那时候呃跟他一跪下来祷告之后，诶，我感觉我一跪下来，那个圣灵马上就降临，而且是非常的充满，我就感觉非常的喜乐嗯、呃，这是我第一次得到圣灵的一个体验。嗯。
0: 好，那永生大哥在得到圣灵之后，还有什么样的体验
2: ？好，那嗯，其实我觉得，呃得圣灵啊，当然得圣灵是进天国的凭据、嗯，但是我们的圣灵不单只有呃这样子的一个功效，嗯、其实，在我们活在这世上的时候，圣灵会给我们有很大的力量。特别是他会引导我们不去犯罪。当我们的行为做不好的时候，啊、呃，圣灵会用说不出来的叹息替我们祷告。所以我记得也是将近在四年级发生的事啊。那时候房间正在流行电动玩具，那时候的电动玩具不像现在是用手游在玩，那时候是比较。固定式的机台，所以你要玩，你就必须要到这个坊间的电动玩具店去玩。那玩一次，有的可能要五块，有的可能十块，大部分应该都是五块啦。那那时候大家都在，就是男生都很风靡什么快打旋风啊，哦，所以一下课，只要这个电玩店一定都挤满了人。那我没有钱的人呢？哦，那我就是站在旁边。哦，去观看他们怎么玩，嗯哦，所以你看了看了看久了之后呢，呃，你就心里面就会很想要去玩，特别是你看了那么久，你自己也会看出一个心得，感觉好像自己会了，嗯
3: 嗯，
2: 但是你怎么知道会？你总是是要玩了之后你才会知道嘛，嗯、但是我没有钱可以玩，所以我就想到一个方法，哎，我的。爸爸在家里面有那个零钱罐呐、啊嗯，我就去拿几个来往去打电动，没有人会知道的哦。所以就这么，我就鼓起勇气啊，哈，呃，偷了一两回，没有被发现，我就这么样继续的偷下去。嗯哼。但是呃，积少成多了，那个零钱罐本来是满满的，一直被我偷到剩下一半的时候。这个爸爸在存钱的时候，突然发现家里的钱怎么少
3: 了
2: ，就来问我们嘛。嗯、然后，呃，一刚开始，当然我们还是会，就是为了隐瞒这件事情说谎、嗯。但是后来，这事没有隐瞒住嘛，因为妈妈在电动玩具店就发现我在那里打电动嘛。嗯、这个已经是百口莫辩了，所以可想而知，我回去啊，一定又要被深深的。检讨，然后挨打，然后叫我要祷告悔改。嗯
3: 嗯、哦
2: 。呃，这个电动玩具很奇妙，它好像有一种致命的吸引力一样。哦，我们知道这样子做是不对的。哦，那么透过教会的宗教教育，父母的告诉我们啊，这个偷窃，这个都是不对的行为。可是我们依然没有办法去改变自己。所以我就老是就是在那种巡回啊，就是掏钱去打，然后被发现，然后回来悔改，然后下次再一样再去掏钱，然后再回来再继续被打。嗯
3: 哼。
2: 那么感谢主了哈，他透过了一个事件狠狠的教训了我了。啊，这个事件呢，呃，其实跟以前哈。的社会啊，有这个常常国军啊会行军，然后会有师对抗。嗯、那国军他们呃走到半夜走到谁家呢，就会在附近找个空地呢，就稍作休息。嗯哼，哦，那可能也许是他们呃休息的过程掉了这个手榴弹、嗯、所以我就就某一天就在游玩的时候。在家里面就发现了一颗手榴弹，嗯呃、我是很兴奋啊、呃，因为没有看过，而且我们的对手榴弹的感觉就是，呃、以前那种电影啊，阿诺斯沃辛格都很帅，拿出那个手榴弹，嗯嗯呃、所以对我来讲，这是一个、呃、可以炫耀的好机会，我有，你们没有，
3: 嗯
2: 呃、所以我赶快拿去给我爸爸看，呃那时候我爸爸可能在睡午觉，然后突然被我这样子一叫，哈、哦，又看到了手榴弹，他就从床上惊醒了，然后从床上整个都跳下来，然后问我说：“你这颗手榴弹是怎么来的？你怎么会有这一颗手榴弹呢？”
3: 嗯
2: 、哦、那他当时候的处理的方式，他就跟我讲：“你就留在家里，他就出去到外面。”悄悄的把这一个手榴弹把它掩埋住，好、嗯哦，那我那时候就心想，哎、欸，那我就没有机会去学校跟人家炫耀啦，嗯所以我就想说，我想要再去把它偷偷挖出来，我就去找，看家里的哪一片田地里面那个土质最松软的，我就去把它挖出来、嗯，那挖出来就放在我的书包里面，然后它这一个手榴弹呢。就这么跟着我，啊、呃，到教会去参加早祷会，然后再到学校去，嗯好、哦。那么到了学校去之后，其实我只跟旁边的同学说：“哎嘿、哎，你看手榴弹，你有没有看过？”嗯哼，没想到这样子的，呃，小小的，呃，告知啊，竟然引起了骚动，哦，一传十，十传百，哦，就是这么来的，嗯、哦，整个班级都。围、呃、啊，这个眼睛为之一亮，全部都围过来。那么老师看到，哎，怎么会有那么多人也过来看？哇，那就完蛋了！这件事情，老师就赶快通报到学校的训导处去。好、哦，那学校也很慎重啊，知道这件事情。他当然往这个派出所、警察局通报。那警察局又通报到国防部去，所以就把。相关的拆弹小组都找到了学校，哦、那这时候学校、呃，也都围起了封锁线了、啊。有时候，当我要从教室走到训导处的那一段，所有的路都被管制住。嗯、老师也不敢拿，他就这个手榴弹就叫我哦，自己拿着跟，跟跟我一个同学到那个训导处去。嗯那时候我真的感觉到一件事情啊，哦，我感觉非常的羞耻，非常的丢脸，因为我是一个很内向的人、嗯。但我在走这段路的时候呢，哇，所有全校的学生知道这件事情，他们都站在封锁线外面啊、呃，在围观我，把这个手榴弹送到训导处去啊。哦，那个那个过程真的是非常的非常的折磨啊，哦，所以我在。我就想到，呃，我们在暗处做的事情哦，神要在那种光明的地方把我们显露出来啊。所以那时候我真的是，呃，非常的丢脸。那当然去之后就有一段的程序嘛，还要，呃，做做笔录，好、哦。那隔天这个讯息，呃，就上了报哦、嗯。那我也真的，呃，也也红了嘛。哦，这个红，反正不论是在到了学校，或者是到了教会，都被言语的对象啊，哦，都告诉我你现在是明星呢，很红呢、嗯。那更重要的是这件事情呢、啊，当然也造成家里面很大的一个困扰了、啊。那父亲其实呃没有太多的责怪，他反倒比较看重的是我们对这件事情有没有警觉。哦，到底这件事情为什么会发生？所以，我们又重新的再把我们的呃这个行为重新从头再去检讨了一下。那我们终于知道，这个偷窃这一件事情，也许就是在这个过程当中偷窃又说谎是在这一次、呃、事件的主因呢、啊。所以，我们就跪下来。嗯哦，父亲就陪着我跪下来祷告、啊。嗯，但感谢神啊，其实，在那一次很深痛的悔改祷告之后啊，那哎，我觉得我我就没有再再有再有偷窃啊、哦，没有再去电动玩具店打电动的这样子的一个行为产生。嗯、所以，我们的圣灵其实真的除了是进天国的凭据之外，它也引导我们在我们生命当中，引导我们。走一条正确的道路，不犯罪的道路。嗯
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百七十九集《小人物悲喜：生活的成就或生命的价值》。我们邀请了真耶稣教会的赖永生神学生来到节目中和我们分享他的信仰体验和献身动机。节目的上半段，永生大哥和我们分享到他从小到大的信仰体验。家庭祭坛带给他对于信仰的想法。节目的下半段，永生大哥要继续的和我们分享，他为什么会想要献身，主耶稣又是如何引领他的呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。节目的下半段，永生大哥来和我们分享献身动机哦。那永生大哥原本就有报考神学院的打算，但因为很多的事情，把报考神学院的这个想法一直往后挪
2: 。对，嗯、呃、嗯，其实呃，我们从小在教会里面长大，那么我们体会到神那么大的恩典，那。我我的家里的生活都很单纯啊，不是家里面就是到教会去，嗯、要么就是我上学、嗯。那么大部分的时间其实也都是在，都是在教会啊。那高中之后，我们就开始协助教会的学生联合会的辅导员，一直以来在教会里面都很都很喜乐
0: 了、嗯。哦，所以
2: 我在想，说我我大学毕业完那一年。就是我大学的，呃，三年我参加了三府。嗯，然后在毕业的那一年，我必须要去当兵。其实我心里面一直想法说，好，我当兵完了之后，我也希望能够，呃，投入呃全职的侍奉、嗯，因为这样子的，这样子在在教会里面做全职的侍奉，真的是好的，好的，好的无比呀、啊！哦、嗯呃，这是我们的想法嘛，那时候。呃，一刚开始出社会的时候，其实要当兵嘛，当兵也很苦啊、哦。但是有的时候，人就是你在那个环境里面习惯了，然后他带给你的一些回馈，比如说我去服务之后，然后有一些呃收入进来了，那我一个月又有呃假期也不少。哦，大概有九天、十天的假期，哦，那呃，当我们有一笔收入，然后有一笔呃呃不短的一个休假期间，那我们放假的时候，我们又可以投入教会做其他的一些侍奉工作。对我来讲，哎，这样子的，这样子好像感觉也不错啊。在我们的工作上面，嗯、仿佛神。也也祝福我们，好像也没亏待我们、嗯，所以就这样子一路下去，我就觉得我应该就这样子就好了。这样子大概就是，哦，欸、教会也兼顾了，然后工作也都能够兼顾了、嗯，所以我过去曾经有有想要考传道的这个想法，就这么样被我呃搁置了、嗯，呃，好久了，嗯，哎、欸，搁置了将近。二十二十年了、啊，当然这个过程当中，在呃教会的侍奉，有好多的传道人来鼓励说啊，要要出来献身当传道啊、嗯。那其实我们都有自己的，呃，当你不想要，当你不想要进来的时候，你就会有很多的搪塞的理由啦、嗯。哦。那后来，呃，其实，呃，神让我在工作当中遇到了，呃。一连串的一个状状况其实我从入开始服务，在海巡署开始服务，哦，一路以来我一,一直升，呃，就是升迁都还蛮蛮顺，就是蛮平顺的。那长官也蛮照顾的，那跟跟同事之间的关系也不错。嗯
3: 嗯
2: 。可是我后来有机会，呃，又去进修。到国防大学进修回来之后，哦，那在一百零八年，我就国防大学受完训回来，大概就是要再展开人生另外一段的一个旅程呐、啊，就要往呃上街再继续走。嗯哼。呃，可是呢，就是在一百将在一百一十年，我就发生了呃三件大事。嗯哼。哦，那这三件大事。呃，两件哈、哦，就是在台中港发生的呃偷渡案件了、哦。那这对我们来讲，当然是我们本务的工作啊，在本务的工作出出了状况哦，那绝对是非常非常严重的状况。呃，第一次发生的时候哈、哦，当然有一些状况，就是其实我们单位。同仁，他的装备还不是很全备啦，所以我我们大概就是说啊，这样子影响到同仁的视野，也不能完全苛责在同仁身上，哦、啊，所以呃之后单位的装备被改善了，那装备被改善了之后，又发生了第二次这个事件，哦、啊，正巧。是在我那个单位被改善的最完整单位发生的，哇！那这个这件事情啊、哦，长官就非常的不能够谅解啊、哦，哦，所以呃，这两件事情都是在我留守的时间发生的。那发生了这么两件重大的事情，我们都会思考了，从信仰的角度去思考，到底我们是不是得罪神了、啊？到底神在这个过程当中要我们学习什么样的功课？嗯、因为在第一次跟第二次之间，我们做过做过了上百次的演练，应该理当不会再发生这样子的事情，它竟然就发生了。嗯、哦、就在我这么想的时候，突然第三件事情又发生了。哦，就是单位有一个很重要的装备，它遗失了。嗯知道这一这个消息之后，我呃，我我当场傻眼了，因为东西要怎么找哦，很难很难找的啦。嗯哼。哦，所以我当下，哎，我马上打电话回家啊、哦，呃，有的时候哈、哦，我们要请人家代导，可能，可能。透过透过言语，我们就可以跟人家讲说，我到底遇到了什么状况、嗯。但是我在工作的状况，他是必须要我去保密，对外是不能够随便乱讲、嗯。所以这变成说我心里面很很有压力啊。我我想讲，但是我不能讲、嗯。所以我只能找谁讲呢？哦，找我最亲近的讲，因为他不会把这些讯息再跟别人讲、嗯。第二个。我找我的同事是啊、呃，这个这个这个我们相关工工作的这个方舟团契的同工干部来帮我带导，嗯
3: 嗯，哦
2: ，所以很奇妙啊、哦，这个祷告哦，我们开始请同工开始家人同工帮忙带导开始哦，到这个装备被找出来哦，哦，可能在。一两个小时之内就被找到了，就我知道了。我的同仁他在找这个装备，他已经找一整天了，找不到。哦，但是在这么一瞬间，祷告之后的一瞬间，哦，装备马上被,被找到。我这真的觉得我们的神真是太奥妙了，特别是在那一天的晚餐呐、啊。我的队长突然跟我讲了一句话，他说：“嗯。”呃、嗯，他说：“这个副队长，你觉得我们今天这个装备找得到还是找不到？”我那时候不知道哪来的信心呢、啊。那时候我已经请请我的家人跟这个同工帮助带导之后，我就跟他斩钉截铁的讲：“我的神必在今天晚上让我找到。”嗯<音>，那就在这么讲完没有多久，我们吃完那个便当没多久，好消息就传来，找到了，找到了，那是一个非常令人振奋的消息啊
3: 。<音>
2: 这件事情，呃，一开始发生的时候，我就跟立即跟长官报告过了。嗯
3: 哼
2: <音>，那么后来长官跟我讲说，好，既然就找到了，那这件事情，哦，就不予对你追究，哦，所以我我觉得，呃。这件事情以来、哦，神让我感受到，哦，感受到，其实我们呃工作上有很多的计划，嗯哼，哦，你可能会觉得按照你的计划，嗯、呃，可以解决问题，但是神却要让我在这些问题当中学到一个功课，不是你觉得行，你就可以就可以做得到、嗯，你如果不是依靠神。那你觉得行的神依然让你，好、哦，让你变成不能，所以，呃，经过了这么一连串的这个状况之后，我就有一个很深、一个很深刻的、深刻的体验了、啊。我们的人真的是太太渺小了。
3: 嗯、那么
2: ，在我一百一十年连续发生了这么几个重大的事件之后，呃，长官其实还。感谢主了，长官其实，呃，还蛮,还蛮照顾我的啦。他、嗯、希望我能够，呃、不气馁，哦、在这一条路上继续的往上往上再啊、呃、继续努力。
3: 嗯哦
2: 、所以、呃、他又把我、呃、派到另外一个单位去。那么在这个单位里面呢，我学我学到不同的工作的内容。那么我在那个内容，在那个工作当中，我有更有时间去，去把呃圣经啊再重新的再再反复的再去思想再去去思想研读。嗯哼，那就在这么样的机会之下，我就接到呃神学院要二招，那开出了一个四十岁到五十岁的一个资格。嗯哼，哦。那，呃，同时间呢，诶、欸，我的长官跟我讲，呃，你也，你在这个工作上哈、哦，学历、经历你也都具备了、嗯，哦，那你也过去也曾经处理过呃这么棘手的案件，你都经历过
3: 了、嗯
2: ，哦，那你有机会往上升，哦，那这个时候我我心里面有一个感觉啊，神再一次的。好像又拿出了，呃，一个考卷给我。那这个考卷就是说，你要不要把握这个机会哦，做全职的服饰？好、哦，那另外一个题目就是，如果你不做这个全职的服饰，你不去做的话，你的工作你会还是会往上走，你还是会会不只有这样子哦。所以有薪水的诱惑，那也有过去。我们对这个全职侍奉的呃一个一个一个一个想法，好、哦嗯。那后来我知道这个讯息之后，其实我感觉我接获到传道跟我讲这件事情的时候，我那时候心里就很激动，我就决定要报退了。嗯哼，哦，报退了。那感谢主了。其实我后来调整到这个单位，因为这个单位没有太多人认识我，所以。我爆，我爆退，我可以很顺利啊,啊！如果在原来那个单位，我想我应该会被会被未留好几次，可能就赶不上这次神学院的一个入学的考试啊。嗯
3: 嗯。
0: 大哥在报考神学院之后，还是会有一点犹豫，不确定这是不是神的呼召。那有声大哥是如何坚定自己的想法
2: ？呃，我在报名之后，其实我心里面还是会有一些怀疑跟犹豫啊。嗯嗯。一方面想说，我的决定到底是出于人意，还是神要我走上这一条路？所以，我，呃，在祷告当中，我也求神呐、啊，呃，让我能够明白了解了。所以，第一个我的做法就是说，我先报了，哦，当然报了。如果是主的意思，哦，可能就考试顺利嘛，哦。那这个过程当中，求主在看是不是可以再让我明白一下。那么就在考试那当天也是蛮。蛮奇妙的哈、哦，那么在考试的同工里面呢、啊，就有一个同工哦，他就跟我跟我讲说：“哎、欸，永生啊，我听说你十几年前就要就要来报名了呢。哦”那这个同工，嗯，我对他不太有印象哦、嗯，因为他说他十几年前在南兴教会慕道过、嗯，哦，那那时候呢，可能他看到我可能是。呃，在在在翻译，所以他看到有这个人，那他跟我妈妈有一些接触、嗯，我跟他根本不认识嘛。他突然跟我讲说：“你十几年前，你不是就有想要献身打算了吗？”哦，所以我听到他的想法，他的说法的时候，我是很讶异啊、嗯。哦，所以我听听了，没有把他放特别放在心上。一直到第二天的口试的时候，那么总会负责人里面就有一个是我大学的。呃，老师嘛，哎、嗯欸，他又拿起这个问题在问我，哦，他说：“永生啊，你不是说大学毕业之后你就想要进来考神学院，然后怎么迟迟到现在才进来啊？这个时候，呃，我的心刚好就被好像针扎了一下，怎么那么巧合？嗯、哦，这个昨天那个同工跟我讲，他们彼此不认识哦，嗯、哦，那今天今天。这个，这个只是又跟我这样子提问的时候，我心里面大概自己心里面有一个谱，我就感谢主，感谢主耶稣，你让我能够呃明白明白比较清楚这是你的旨意，嗯哼嗯，所以我我我那时候大概大概就是这样子比较比较了解神的护照、嗯。嗯
0: 哼。好，那永生大哥的父亲过世的这段过程呢，其实也让永生大哥一再的去思考，到底要继续追求工作上的成就，还是要追求永恒的生命？永生大哥可以和我们分享这一段你的思考过程吗
2: ？一百零五年的时候，嗯、欸，大概是，呃、欸，我工作也。也到了中孝这个职务啊，嗯哼，好、哦，那呃，我父亲他生了呃肝癌嘛，生了重重病，那么呃，他自己决定哦，放弃治疗，嗯哼，好、哦，所以其实我就呃比较重点就放在就关心他啦，他心里面的状况到底是是怎么样。所以，我一放假回家，我会我就会跟他，我就会跟他聊。那我记得我有一次，我就跟他聊他生命的问题，特别我跟他很坦白的问我说：“爸爸，你现在会不会怕死？因为嗯，他已经要放弃治疗了，他必定要面对生命。那么，如果基督徒在面对……呃、欸，生命的这件事情，他会感到害怕的时候，那我会感觉他的生对他自己的生命的那个永恒，他是没有把握的。嗯、所以我在问他的时候，他那时候可能体力已经非常的衰弱了，嗯、没有立即的跟我回答。哦，但是他后面就呃示意我母亲把他搀扶起来，让他坐在椅子上，哦，然后他就。呃，呃，跟我做最后一次的，我们最后一次的聊天呢、啊，他就告诉重新再数算，他今天这个恩典是从怎么样得到的，嗯哦，那也鼓励我要在呃这个信仰的道路上面要继续的持守在在这条路上、嗯，然后他就呃又。已经没有力气了，然后就躺在他的床上，就继续休息。嗯、呃，那个时候其实我就这样子环顾了父亲，其实努力了一辈子，那他到底得到什么？哦，眼看好像得到了这些物质哦，你有呃，家里面有房子有土地哦，但是对他那个当下，我觉得。一点帮助都没有，因为他将来离开，他也不能够带去嘛。嗯嗯。呃，唯一对他最有帮助的，就是他对呃永生他是有盼望的，对于这一条，他即便要离开了，他也不忘记要叮咛啊、呃，叮咛我们啊、呃，这个生命的呃，这个永生永恒的一个重要、嗯。所以那时候我就看清，好像。好像好像神开了我们的心眼呐、啊。其实以前我们在社会工作，其实有一个很明确的目标：只要我可以，我就尽力往上爬，争取到那个更高的职务。更高的职务会带来给你更优渥的物质的享受的生活。嗯嗯。好，那但是那一刻看来，好像就打破了我这样子的一个想法。我们生命的最终。就跟我父亲一样，最终还是要走上死亡的这一条道路啊！带的走的才是你呢，带不走的永远也不是你的。那是什么才是带着走的走、嗯？就是永恒呐、啊！啊，我们的生命，永恒的生命才是我们真正要去的地方。嗯
0: 哼，感谢神哦！永生大哥今天和我们分享的很多美好的见证，在节目的最后，我们请永生大哥和我们说说话
2: 哦。感谢主了哈、哦。能够有机会得到这个宝贵的信仰，哦、呃，是得来不易的。所以，呃，今天如果各位听众朋友啊、呃，你还未曾接触过这个信仰，那你可以到真耶稣教会一起跟我们来啊、呃、聚会。我想在教会里面，我们有圣灵啊、呃，你会。真正的去体验到，哎，这里真的有神，哦，也透过你自己的体验，啊，自己去啊，感触一下，哦，这一份信仰真的是很宝贵
0: 。亲爱的听众朋友们，永生大哥的见证就分享到这里了，期盼今天的见证可以让大家明白主耶稣的慈爱。那最后，贝贝要在来和听众朋友们分享一首诗歌。我们要聆听的诗歌是赞美诗的398首《为主而活》。零四二二四三六九六八，我们更欢迎听众朋友们能够亲自来到真耶稣教会参加聚会，或者是收听收看真耶稣教会的线上直播，一起共享主耶稣的恩典。如果想要聆听更多心灵游牧民族的节目，可以上网搜寻喜信网络家庭收听线上广播。那心灵游牧民族也有自己的 App。不管是使用 s o s 系统或者是安卓系统的听众朋友们，都可以下载我们的 App 来随时收听。那西尼游牧民族也持续在 Podcast 平台上更新播出节目，听众朋友们可以使用你习惯聆听的 Podcast 平台来搜寻、收听更多的节目，并且分享给你的亲朋好友。